0: Ao longo da minha vida ministerial, não só como pastor, mas como ovelha, eu já ouvi muitas pregações a respeito de fases de sequidão, fases de secura mesmo. E já ouvi pregações que em fase de seca, há fome. Mas poucas vezes eu ouvi pregações falando que, Apesar das fases de seca continuarem, Deus pode, apesar da seca, matar a fome. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Estamos vivendo dias que a proposta é vida abundante. E eu sei as dificuldades que temos em crer num Deus que pode matar a nossa fome, ainda que a seca permaneça. Deus não precisa que a seca termine para matar sua fome, que o Senhor fale conosco, eu quero ler um texto muito conhecido, inclusive, muito pregado, e tem horas que a gente lê e fala, meu Deus, será que tem algo diferente nesse texto? Mas eu sei que Deus tem algo lindo para nós, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 7, 1 Reis, capítulo 17, versículo 7, a palavra de Deus diz assim, algum tempo depois, o riacho secou-se por falta da chuva, então a palavra do Senhor veio a Elias, vá imediatamente para a cidade de Sarepta e Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida e ele foi. Quando chegou à porta da cidade encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou. Por favor, traga-me também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu. Não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha. Num jarro, de, num jarro e um pouco de azeite. Numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos, Elias porém lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno pedaço de bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, Pois assim diz o Senhor, o Deus Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e para a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se se secou, conforme a palavra do Senhor, proferida por Elias. A minha expectativa é que Deus saculeja o nosso interior. Trazendo a sua palavra, e eu creio no poder da palavra. Eu sei o que a palavra pode fazer diante de um homem. A palavra, meu irmão, põe um homem em pé. Por mais tempo curvado que você esteja, a palavra põe um homem de pé e é sobre esta palavra que nós vamos orar agora, bendito Deus, a gente não quer se acostumar com a tua casa, nós não queremos nos acostumar a algo novo nesta noite, eu sei que tem pessoas sentadas em frente à TV, e esperam o um dia inteiro por esse momento, porque sabem que estão ardendo pelas perseguições, ardendo pelo futuro incerto... E tua palavra vem como um refrigério, como um abraço apertado numa vida escura e fria. Eu sei que alguns estão sentados, acedentos por uma palavra que os, os erga. E de mim mesmo não há nada, Senhor. Só há, só há um desejo que o Senhor me use aqui. Só um desejo que eu não atrapalhe o que o Senhor tem para fazer. Me ajude, Senhor, a ser uma flecha que acerte o alvo sendo usado por ti nesta noite amém e graças a Deus eu acredito que com todas as minhas forças a fome ela pode acabar ainda numa época de seca você conhece esse texto Elias está diante de um riacho que Deus mandou ele ir e de repente o um riacho seca há uma grande seca instaurando-se ali o riacho secou, e agora Deus fala para ele, olha Elias, levante-se, eu vou te direcionar à casa de uma viúva, e essa mulher vai te dar de comer, essa mulher vai sustentar você, eu imagino que na hora que Deus falou com Elias, o riacho secou, não tem como beber água ali, não tem como pescar nada ali, na hora que Deus falou para Elias, olha, eu vou te mandar para a casa de uma mulher que ela vai te sustentar, e eu penso que Elias abriu um sorriso de orelha em orelha, e falou uau, Deus está me mandando para uma casa restaurante, Deus está me mandando para um lugar maravilhoso, uau, estou saindo do riacho de Quirite, secou e Deus já me deu um escape, bye bye seca, bye bye época da fome, Deus preparou para mim um lugar e uma mulher que vai me dar comida, uau, sou escolhido, eu estou indo para o lugar que Deus preparou para mim, e há uma promessa, nesse lugar que Deus está me mandando, tem comida, ela vai me sustentar, mas quando ele chega faminto, no lugar que Deus disse que o sustentaria, <risos> quando ele olha para o lugar que Deus disse, para a casa, para a mulher que Deus disse que o sustentaria… Quero abrir um parênteses aqui... Muitas vezes você vai fazer a mesma cara que Elias deve ter feito... Quando Deus fala assim ó... Vai ali que ali vai te sustentar... E você vai aprender na vida cristã... Que por vezes... As respostas de Deus para a sua seca... Serão muito diferentes daquilo que você tem em mente... Por muitas vezes... As respostas que Deus tem para você, ou terá para suas fases seca, dizendo: Ó, oh, vai lá que vai dar certo, você vai se surpreender, porque muitos lugares que você chegar, onde Deus sinalizou que serão lugares de sustento, serão totalmente diferentes de lugares que você imaginou. Eu aposto que Elias tinha pensado, talvez, numa mansão, uma mulher com dinheiro, sei lá, uma Ferrari na garagem, uma piscina no jardim, servo sei lá, eu estou chegando perto da casa da mulher que Deus prometeu que vai me sustentar, um cheirinho de frango assado, uma picanha no alho, um baita de um buffet maravilhoso com azeitona, pensa que você não acha melhor aí, camarão, afinal de contas eu estou morrendo de fome, Deus falou que tem uma pessoa que vai me sustentar, Deus não prepara qualquer coisa, mas se você quiser servir a Deus de verdade… Se você realmente, almeja na sua vida, ter algo em abundância, você tem que carregar essa verdade no seu coração. Quando Deus te dirigir os passos, se prepare, porque muitas coisas que Deus vai preparar para você, serão absolutamente diferentes daquilo que você está imaginando. Não tem ar-condicionado na casa da mulher, não tem piscina não tem Ferrari, e eu fico imaginando Elias chegando, o riacho de Quirite secou. Deus mandou para casa de uma mulher que vai me sustentar, e quando ele olha, talvez ele deve ter dito, pelo amor dos meus filhinhos, como dizia o antigo Luciano do Vale, pelo amor de Deus, um barraco, uma mulher, moribunda, talvez as perninhas finas, os cambitos tremendo, Joelho batendo um com o outro. Uma mulher que mal consegue cuidar dela mesma. Pera, 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 pera. Essa é a resposta de Deus para as minhas secas? <risos> Essa é a resposta de Deus para a minha fome? Um lugar pior do que da onde eu vim? É aqui que Deus... Prometeu me sustentar tem coisas que serão muito diferentes do que você imaginou e talvez se Elias deve ter olhado o teto e disse Senhor mas é aqui meu a mulher está mais pobre do que eu e talvez Deus deve ter dito olha Elias fica na sua aí sim esse aí é exatamente o lugar que eu quero que você esteja é exatamente o lugar que, você, que eu quero que você esteja Porque eu tenho sede de milagres E você não pode esquecer de uma coisa Todo milagre Nasce de uma necessidade Todo milagre Nasce de uma necessidade Milagres São feitos Por necessidades Farturas não geram milagres Bonanças não geram milagres, mas necessidades geram milagres. Milagres são feitos por necessidades. Deus leva Elias para uma casa cheia de necessidades, porque Deus tem sede por milagres. Talvez você está dizendo que Deus não te ama, porque o que você está vivendo hoje, não é a resposta que você imaginava para a sua seca. Talvez o lugar que Deus plantou hoje... O lugar que você trabalha... O lugar que você mora... As pessoas que você convivem... Talvez elas não são as respostas que você imaginava... Para uma época de seca... Mas não esqueça... Oh, aleluia... Milagres são gerados por necessidades... Se não houver uma necessidade... Eu não serei desafiado a liberar uma palavra... Se não houver necessidade... Nada vai confrontar a minha fé... Se não houver uma necessidade... Deus não vai mexer comigo. Deus não vai mexer com a minha alma se não houver uma necessidade, se não houver uma área vulnerável, se não tiver uma casa onde Deus disse é daqui que você vai comer, é daqui que você vai comer. E essa casa simplesmente não parece com um lugar que dá comida, não parece com um lugar natural, mas essa casa cheia de necessidades, essa casa cheia de vulnerabilidade, essa casa que gerará milagre, porque milagres nascem a partir de uma necessidade que desafia a minha fé. Você jamais viverá milagres, até Deus lhe enviar a um lugar dizendo, esse lugar miserável, essa terra seca, é aqui que eu vou te sustentar, talvez você está reclamando do lugar que vai gerar o um milagre, talvez não há nenhuma viúva rica, cheia de dinheiro, com um frango no forno, ou com um camarão na mesa, há uma viúva pobre, pior do que você… E é aí que você precisa entender. Se você realmente quer viver um Deus de milagres. Ou se você quer viver um Deus que você controla. Ele vai à casa dessa mulher viúva. E ele desafia toda a lógica. Ele olha para aquela mulher pior do que ele. Imagina uma fragilizada, magra, sofrida. Ele olha para a mulher sem o conhecer e fala ô oh, Dona Maria batendo no quinta. ô oh, Dona Maria o primeiro papo de Elias com ela eu estou com sede você pode me arrumar um copo d'água? Elias chega e começa a desafiar todos os limites daquela mulher uma seca ela tem dois filhos Ele está propondo algo impossível, mas pasmem vocês, aquela viúva, mãe de dois filhos, ela não se incomoda em Elias pedir água para ela, e ela vira as costas assim, ok Senhor, vou pegar água para você. Eu acho isso lindo, porque a construção desse texto é muito profunda, porque Deus está nos ensinando a viver milagres, e milagres não são feitos em ambientes fáceis, se você precisa de um milagre na sua vida, e você procura facilidade, você nunca viverá o um milagre. Milagre não é caminho de preguiçosos, milagre não é caminho de gente pele fina, milagre não é caminho de quem quer vida tranquila, milagre é gente que olha para a vulnerabilidade, para a miséria, para a necessidade, e fica aos pés lá, e brinca com a necessidade. Elias brinca com a necessidade, Elias diz, você pode me dar um pouco d'água? porque milagres são gerados em necessidades, ela aceita, ela dá as costas para Elias, e talvez enquanto ela vai andando em direção uma casa dela, o barraquinho dela para buscar água, talvez ela vai pensando, ah se esse homem soubesse a minha situação, ele não me pediria água, ah se esse homem soubesse que eu tenho dois filhos para sustentar, e a gente está passando uma época de seca, ele não me pediria água, ah se esse homem soubesse o quanto eu estou miserável, ah se esse desconhecido soubesse quem eu sou mas enquanto aquela mulher dá as costas para buscar água, Elias ele piora ainda mais se já era um abuso pedir água para uma mulher viúva, sem dinheiro, sem recursos Elias ele aumenta ainda mais o limite da necessidade, Elias fala ei senhora, dona Maria ei, ei dona Maria aqui ó, isso chegou ei dona Maria tudo bem além da água traz um lanche Traz um lanche, aí é demais. Além da água, traz um lanche. Traga comida também. Espera aí. Você não está entendendo. Você não assiste o Jornal Nacional? Você não assiste o Siqueira. Você não vê Datena? Da você, você não sabe o que está acontecendo? Você não sabe que é uma seca você não sabe a minha história, você não viu os corpos pelo caminho da cidade, você não viu pessoas morrendo de fome, que é uma seca que se alastrou, você não está entendendo, você não está vendo, você não chegou aqui e me viu pegando dois cavacos de madeira, porque tudo que eu tenho agora, é um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, eu até posso te dar um pouquinho d'água, mas olha para a minha necessidade, olha para a minha situação, que mundo você vive homem, deixa eu te contar uma coisa pouco antes de você chegar aqui desconhecido, eu estava tentando pegar dois pedacinhos de pau aqui, para fazer um foguinho, para fazer um pedacinho de pão, para eu e meu filho comermos, é um tempo cruel, nós vamos comer, e depois que a gente comer, a gente vai se unir ao resto dos corpos que você viu jogado pela cidade, nós vamos comer esse pedacinho de pão e vão morrer, porque é isso que a terra seca faz, é isso que uma família, que vive num ambiente seco, vive, morre, é isso que um casamento, vive depois de passar por uma sequidão dessa, é isso que uma vida profissional acontece, a gente trabalha, mas a gente fale. a gente vai para a igreja, mas depois dessa seca, a gente vai separar, porque é assim que é a vida... Você não está entendendo? Eu estou pegando esses dois pauzinhos de madeira aqui, para juntar o resto que eu tenho em casa, para eu e meus filhos morrerem. Observe, a pobreza Ela é geracional. Aquela mulher tinha uma mente pobre, e ela já estava dizendo: eu e os meus filhos. A pobreza Ela é geracional. Aquela mulher tem uma cultura na cabeça dela de pobreza, e ela está dizendo: olha, eu e os meus filhos a uma cultura, porque eu não sei você, eu como para ficar forte, eu como para ter sustento, eu como para o meu corpo ter energia, eu como para me levantar, eu como para ter força, eu não como para morrer, ela diz, olha, nós vamos comer, e vamos morrer, ninguém come para morrer, a gente come para viver meu Deus do céu o problema da pobreza não é dinheiro, pobreza é uma mentalidade, a mentalidade daquela mulher nós vamos comer e vamos morrer, há uma cultura na cabeça dela, e agora essa cultura vai passando de mãe para filho, pobreza não tem nada a ver com dinheiro, pobreza tem tudo a ver com mentalidade, pobreza tem tudo a ver com mentalidade. A pessoa pode até ter dinheiro, mas se ela tem uma mentalidade pobre, ela vai desperdiçar todas as oportunidades que a vida lhe apresentar. Ela pode até ter dinheiro, mas a mentalidade pobre vai fazer perder o dinheiro com coisas irrelevantes, porque a mente sempre rouba a oportunidade. A mente sempre destrói os recursos. E eu quero dizer uma coisa para você você que está passando uma fase de pindaíba, você que está passando uma fase terrível, uma fase financeira terrível, pobreza não tem nada a ver com falta de dinheiro, pobreza é uma questão de mentalidade, e se enquanto eu e você não mudarmos a mentalidade, pode ter um milhão de reais na conta, a gente vai morrer pobre, e quando eu digo pobre, eu não estou falando de casa, carro, eu estou falando de prosperidade, porque prosperidade não é ter tudo, mas prosperidade é não ter falta de nada... É a mentalidade, nós temos que quebrar essa cultura. De termos algo e dizermos, eu vou morrer. Há uma cultura de destruição, há uma cultura. De vulnerabilidade, de mentalidade. Porque uma casa que é a prosperidade é uma casa que é a conversa sobre solução. Uma casa próspera As pessoas, a casa até enfrenta problemas O pai, a mãe, falta dinheiro, falta recurso Mas a gente senta a mesa para falar de futuro A gente senta à mesa para dizer ó, Nós vamos comer e amanhã cedo nós vamos trabalhar Nós vamos comer essa última refeição E amanhã nós vamos buscar uma, uma alternativa Nós vamos comer e amanhã nós vamos buscar uma nova chance Vou vender alguma coisa no farol Sei lá, eu vou buscar alguma coisa Eu vou entregar currículo ali Mas uma casa com uma mentalidade destruída diz Nós vamos comer e nós vamos morrer. Primeira rei 17, 12. Finalzinho do versículo. Eu estou escolhendo dois gravetos para levar para esta casa. Preparar uma refeição para mim e para o meu filho. Para que comamos e morramos. Que eu saiba, comer é para viver. Que eu saiba, comer é para ter energia. Que eu saiba comer é é para ter nutriente, mas uma mente doente, uma mente doente, vai dizer, eu vou comer para morrer, essa mentalidade desgraçada, a gente precisa lidar com ela, nós temos que quebrar isso, essa cultura mental de miséria, comer para morrer não, e o pior é que essa mãe envolve os filhos uma maldição geracional, vai passando, eu vou alimentar meus filhos, mas eles vão morrer comigo, tome cuidado de você mãe, não deixa seus filhos serem incrédulos, porque você é incrédula, e se você recebeu do teu pai, do teu avô, uma cultura de comer e morrer, está na hora de quebrar, meu Deus do céu, Por que, que vai morrer? Porque a fome está em todos os lugares, porque todas as famílias passam necessidades porque tudo é uma seca, Ah, eu vou comer esse pão delicioso, e enquanto eu estou mastigando o pão, o que, que eu estou pensando? vou morrer, vou morrer, vou morrer, estou comendo aqui esse, essa farinha com azeite que eu fiz no foguinho, e o que, que eu estou pensando? vou morrer, Aí Elias olha para ela e fala assim, ok, entendi, entendi a gravidade do seu problema Dona Maria, mas, meu lanche é primeiro, entendi, entendi que a senhora acha que vai morrer, entendi que a senhora vai comer com seus filhos, esse... mas olha, o meu lanche é primeiro, entendi o drama da sua vida, mas eu quero primeiro que arrume para mim o que eu acho lindo é que quando Elias ouve o drama daquela mulher dizendo, olha, nós vamos comer isso e vamos morrer, Elias não levanta a mão e fala eu profetizo milagre eu profetizo cura Elias não levanta a mão e começa. Eu profetizo céus abertos, dona Maria. A senhora vai viver. Não, Elias fala: beleza, eu entendi seu drama, mas o primeiro lanche é para mim. Elias não diz nada, vai lá e faz o lanche para mim. Elias não dá esperança nenhuma nesse primeiro momento, na dica de nada. Vai em frente então, a senhora acha que vai morrer? Vai em frente depois se o senhor o que sobrar, mas a primeira parte é para mim, Elias não dá um mapa, Elias não dá ordem, Elias apenas, ok, vai lá e faz o primeiro lanche para mim, Por quê? Porque o que Elias está testando nessa mulher, é o quanto ela consegue amar a Palavra de Deus, numa época de seca, o quanto ela estima a Palavra de Deus, diante de uma necessidade extrema, Deus sempre vai querer saber o quanto você estima a palavra, numa época de seca, porque a mente diz, você está deprimida, não dê a Ele não, ou então coma primeiro você e seus filhos, e dê uma migalha, a mente diz, olha, não dá para sobreviver não, não negocie, não dê, não, não dê, porque uma mentalidade doente vai sempre dizer, que não tem como escapar da morte, a mulher está com fome… Os filhos estão com fome, mas aí vem Deus para quebrar essa mente doente. O fato de você estar com fome, o fato de, de, de seus filhos estarem com fome, o fato de você estar sentado no sofá agora à base de calmante, o fato de você estar à base de remédio, com tremores, porque você está com fome, A é uma área seca da sua vida. Deus não vai entrar na sua pilha, Ele vai dizer, olha, o primeiro lanche é para mim. E Deus vai em direção àquela mulher, e Ele desafia ela a colocar Deus em primeiro lugar, Elias desafia uma mulher cheia de necessidades, o segredo desse texto, não é o que ela deu ao profeta, o segredo desse texto, não é o pão que ela deu ao profeta, não, 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 o segredo desse texto, o que desbloqueou o milagre na vida dessa mulher, é o que ela deu primeiro, não é o que ela deu, é o que ela deu, primeiro, ela poderia ter dito, tudo bem Elias, aguarda aqui, eu vou assar o pão, eu estou com fome, meu filho está com fome, a gente vai comer, a gente vai deixar um pedacinho para você, já eu trago. Não é o que ela deu, mas é o que ela deu primeiro. Esse é o poder desse texto, não é apenas dizer, ok, eu vou te dar um pedaço, mas é dar primeiro. N -n não é apenas dar um pedaço de pão, mas é dar o primeiro você só desbloqueia o milagre de Deus, a sua vida, não quando você ora, mas quando você ora primeiro, não quando você busca, mas quando você busca primeiro, é disso que esse texto está falando, é disso que mata a fome, se você quer viver milagres numa época de seca, se você quer viver uma abundância, e comer, e saciar a sua fome numa época que não dá para saciar a fome, milagres em época de seca, não tem nada a ver com profecia, tem tudo a ver com prioridade, o que sustenta a minha vida numa época de seca, não é a profecia que eu recebo, Elias não profetizou nada até então, Elias não prometeu vida boa, Elias não prometeu vida próspera, Elias só prometeu, falou da panela e da farinha depois, depois do pão, no começo porque milagres não são gerados por profecia, milagres são gerados por prioridades pare de correr atrás de profecias, pare de correr atrás de Bíblia, de Bíblia ungida, de cheia de promessa, veja, quais são suas prioridades na época da seca, veja se nessa sua casa espiritual que é um barraquinho, cheio de necessidades... E aí você quer que alguém dê a você, que alguém traga uma cesta básica espiritual, que alguém traga uma lata de óleo, e aí chega uma presença que você não conhece, dizendo, ok Dona Maria, estou vendo aí que a senhora está pior do que eu, mas eu quero água e o primeiro lanche é meu, se você não mudar as suas prioridades, Deus não tem como derramar algo novo, Elias não profetizou, a fome vai passar… Deus vai mover milagres, não, Ele diz, eu quero o primeiro lanche, sinto muito porque a senhora acha que vai morrer, mas o primeiro pão é para mim, me solidarizo muito a sua opinião, por achar que vai comer e morrer, mas o primeiro lanche é para mim… Sinto muito porque você acha que não vai dar dinheiro, não vai ter o dinheiro para pagar a conta Mas o primeiro lanche é para mim Sinto muito porque você acha que não tem estrutura emocional para suportar o desemprego Mas o primeiro lanche é para mim O primeiro lanche é meu Não vou liberar palavra nenhuma, não vou te dar emoção nenhuma Não vai ter calafrio na nuca, não vai ter sapateado de língua estranha no portão Eu só quero o primeiro lanche para mim a maioria das pessoas diria não. Não porque eu tenho uma história. Não porque eu tenho uma fome. Não porque eu tenho uma necessidade. E é por isso que a maioria das pessoas morre de fome na seca. Mas eu estou pregando a um Deus. Que pode matar a sua fome. Ainda na seca. E eu me lembro que o Elias fez, eu me lembro de alguém no meu passado, que falou algo muito parecido com isso, eu não sei se você conhece alguém chamado Jesus Cristo, que em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz, olha, na época da seca, buscai primeiro o meu, o, o meu reino, e a sua justiça, e todas as demais coisas, vos serão acrescentadas, veja, esse texto não se trata de dar o pão a Elias esse texto se trata de dar o primeiro pão a Elias não se trata de buscar a Deus se trata de buscar a Deus primeiro não se trata de adorar se trata de adorar a Deus primeiro não é adorar a Deus à meia noite quando eu já fiz burrada o dia inteiro e na depressão, no medo eu não consigo dormir e aí eu lembro que Ele está lá eu já comi todo o pão durante o dia, e quando não sobrou nada, eu já estraguei minha vida, meu futuro. Não dá uma raiva de gente assim algumas vezes deveria ter ligado pedindo ajuda há três meses atrás, que deveria ter ligado pedindo ajuda há dois meses atrás antes de fazer a burrada, antes de quebrar a cara mas o que esse texto está dizendo é que se você quer comer numa época que ainda é seca, se você quer viver milagres numa época que tudo ainda está seco você não pode apenas buscar tem que buscar primeiro, você não pode apenas adorar, tem que adorar primeiro não pode ser à meia noite, tem que ser quando acorda tem que ser no primeiro horário do dia tem que ser ali, não é apenas uma questão de procurar procurá-lo, procura, mas é uma questão de procurar primeiro, não é só uma questão de, de falar em línguas, mas é falar em línguas primeiro, não é só uma questão de dizimar, todo mundo dizima, mas é a questão de dizimar primeiro, não é uma questão de ofertar, mas é ofertar primeiro, é primeiro, se você quer sobreviver à seca, não é apenas uma questão de profecia, eu quero uma palavra não, é uma questão de mesmo sem palavra mesmo sem saber se eu vou morrer ou não, eu acho que vou morrer mas eu quero ter a capacidade de mesmo que a minha alma diga vai morrer, mesmo que as minhas experiências do passado diga mesmo que eu recebi ah, da, minha, da minha genealogia, uma cultura de pobreza, eu vou quebrar e como é que eu quebro, não é recebendo palavra é prioridades o que mais existe hoje são pessoas que depois de bagunçar suas vidas, procuram Deus por último não busque o Senhor no final do dia. Não dê ao Senhor o resto do pão. Se você quer matar a tua fome numa época de seca, priorize. Priorize. Mesmo com o um pensamento melancólico, mesmo com o um pensamento triste. Priorize, jovem. Priorize. Deixe Deus ser o primeiro eu não conheço ninguém que talvez tenha uma necessidade pior do que dessa mulher viúva, sem dinheiro, sem nada, mas a Bíblia diz no Salmo 143, versículo 8, faz-me ouvir o teu amor leal pela manhã, pois confio em ti, É pela manhã… É pela manhã que eu vou dizer, antes de enfrentar o diabo, antes de enfrentar o chefe Antes de gastar a minha energia, o meu pão com pessoas Eu vou na minha seca fazer o primeiro pedaço Ainda que as minhas emoções digam que eu não vou suportar Ainda que as minhas emoções digam que é o fim Eu preciso, eu preciso parar de buscá-lo meia-noite Para começar a buscar quando o sol nasce, eu preciso Eu preciso buscá-lo primeiro, eu preciso Olha que lindo Elias, não pediu tudo. Elias não pediu tudo. Ele podia ter dito: Ó, oh, pega tudo que você tem e faz que eu vou comer tudo. Não. Elias pediu um pedaço. Deus não quer tudo. Deus quer um pedaço. Mas Ele quer o primeiro. É como se Ele falasse: Eu vou te ajudar, mas eu quero ver até que ponto a minha palavra te sustenta numa época de seca. E Deus não está pedindo tudo para você. Ele só está pedindo o primeiro E quando você obedecer Eu acho lindo Porque quando aquela mulher virou as costas Para obedecer Na cabeça dela Ela ainda achava que ia morrer Mas quando ela virou as costas para obedecer Elias levanta a mão e fala Ei mulher, pera Assim como vive o Senhor Assim como vive o Deus de Israel A farinha na vasilha Não acabará e o azeite na botija não secará até o dia que o Senhor fizer. Eu acho lindo porque Deus falou assim: olha, você vai dar o primeiro para mim, não vai chegar um caminhão de cesta básica. Não vai chegar a doação, eu não vou trazer pães para você, eu não, vou trazer, eu não vou trazer a mortadela, presunto, não, não, não. Se você é capaz de dar o primeiro numa época de seca. Deus é colocar um potencial inesgotável naquilo que até ontem você achou que era pouco, Deus é colocar, não, 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 não vai acabar, não vai acabar, observe, o milagre ia para a panela, que ela falou que era pouco, o milagre foi para a botija era como se ela enfiasse a mão na panela de farinha para fazer um pão, e quando ela olhasse de novo para a panela, a mesma farinha que ela retirou, está de novo lá, é como se ela despejasse azeite da botija, e após despejar ela volta em entorna a botija, e o azeite que ela derramou está lá, porque Deus não deu mais, Deus colocou potencial nela, quando você prioriza o reino, algumas vezes tudo parece igual… Porque o que continua é o restinho da farinha e o restinho das, do azeite. Deus não deu a ela um guarda-roupa, um celeiro cheio de arroz, feijão. Deus manteve na época da seca um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Mas o pouquinho que ela tinha quando ela priorizou Deus era um pouquinho inesgotável, era um pouquinho que não queria se acabar. Era como se ela dissesse: minha casa ainda é um barraquinho, ainda há uma seca lá fora eu não tenho muito ainda, mas o que eu tenho, porque priorizo, não acaba, é esse pouquinho de força que as pessoas dizem, olha, não gasta muita energia, não porque você vai morrer, mas você prioriza o reino, e continua mancando, mas não acaba a força, continua chorando, mas não acaba a força, porque Deus não vai te dar uma padaria, Ele não vai te dar um açougue, Ele vai fazer um milagre no potencial do teu pouco, ah, Deus colocará um potencial na sua panela, Deus colocará um potencial na sua farinha, se prepare para receber um potencial naquilo que você já tem, se você for capaz de colocar Deus em primeiro, se você for capaz de fazer Deus em primeiro, você vai provar do que Deus é capaz de fazer no meio das suas necessidades. Você vai provar do que Deus é capaz de fazer milagres extraordinários No meio das suas vulnerabilidades Você vai ver a provisão de Deus na sua necessidade Aquilo que você falou que não dava Deus não vai te dar um pão Deus, vai, Deus não vai te dar comida Deus vai te dar potencial Potencial É a força Que você já tem hoje Que não vai acabar É a fé que você já tem hoje Que não vai acabar Você vai dizer, nossa depois desse dia eu acho que eu consumi toda a minha fé, mas aí você põe a mão na panela de novo e fala, tem farinha? <risos> Nossa, esse dia foi estressante, eu acho que eu gastei todo o azeite, eu acho que só confirmar, e quando você pega a botija, continua tendo um pouquinho de azeite, não, 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 não vem filho, eu comendo um pão de manhã, farinha, tudo por quê? você parou de esperar uma palavra, para colocar uma prioridade, você tem um pouco de fé, se Deus for sua prioridade, por mais exaustivo que seja o dia, no final do dia Deus renova o seu pouquinho de fé, você tem esperança, por mais que os homens tenham te traído e colocado você descrente de tudo, se você priorizar o reino, falar, ah eu nunca mais vou acreditar em nada, é só passar um dia, põe a mão de novo na botija, aquela esperancinha pequena continua lá, continua lá, talvez você tenha um pouco de paciência, ah eu estou sem paciência, a paciência que eu tinha eu acabei, não, 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 pode pôr a mão na botija de novo, Tem um pouquinho de paciência de novo lá, porque o potencial não é chegar mais, o potencial é manter um pouco, até o dia que Deus trouxer chuva, aleluia, eu sei que alguns já se perguntaram, como é que aquele irmão consegue louvar com tão pouco? Como é que aquela irmã consegue ir para a igreja com tão pouco? Como é que aquele é fala em línguas com tão pouco? É porque eles não entendem que você tem priorizado o reino. E você come um pouquinho, que que tem? E quando come um pouquinho, um pouquinho volta para a panela. E quando você come um pouquinho, um pouquinho volta para a botija. É por isso que mesmo com tão pouco você continua. Porque Deus colocou o um potencial no pouco. Ah, as pessoas não fazem ideia do que um homem, do que um homem que ama Jesus pode viver o que um pouco de adoração pode gerar, o que um pouco de sabedoria pode fazer, o que um pouco de amor… Ei, Maria, traz água, esse homem não sabe, Maria, traz o lanche primeiro para mim, porque eu vou quebrar essa tua mentalidade de morte, eu vou quebrar essa tua mentalidade de pobreza, eu estou vindo aqui para quebrar esse sistema que você colocou, comer e morrer, comer e morrer, não, é comer e viver, é adorar e viver, porque eu não preciso, Deus não precisa que a seca acabe, para matar a minha fome, Deus não precisa que caia a chuva, para matar a minha fome, ainda com o que eu tenho na seca Ele vai prover, Deus não precisa que chova para que você coma, Deus não precisa, eu sei que essa seca matou, talvez as vacas do curral, talvez essa seca matou as ovelhas, talvez essa seca fez o alface murchar na horta, mas o pouco, o pouco que você tem, se você for fiel a Deus, nessa época de seca, onde todos se desesperam, aquilo que você está dizendo, olha é, o ré, é a minha última chance, é a minha última dose de fé, é a minha última dose de esperança, esse pouquinho esse pouquinho, não virá freezer, não virá geladeira, não virá caminhão de supermercado, se você priorizar o reino de Deus, ainda numa época de seca, esse pouquinho de farinha, esse pouquinho de azeite, vai continuar brotando de dentro da panela, de dentro da botija, até a hora do milagre chegar, e você não vai morrer, não é que você vai viver a vida inteira de farinha e azeite, mas há um processo, e em meio dessa seca, você não vai passar fome, Deus manda te dizer, se você quer milagres, se você quer um milagre milagre na sua família, se você quer um milagre na vida da sua família, do seu pai, da sua mãe, se você quer um milagre financeiro, esqueça, milagre vem de necessidades, milagres nascem de vulnerabilidades, milagres nascem de ausência, milagres nascem de falência, milagres nascem de fraqueza, e hoje tudo o que você precisa fazer é, pare de ir atrás de uma palavra, e priorize Deus, a fome acabou, mas a seca não acabou… Porque antes da profecia Antes dela receber a profecia Ela arrumou a sua prioridade Tudo fora da casa dela Com fome Mas na casa dela havia comida Vacas morrendo Ovelhas morrendo Pessoas morrendo Mas na casa da viúva Cheia de necessidades Que conseguiu não dar o pão Pão qualquer um dá Mas dar o primeiro pão a farinha não acabou, e o azeite não secou, a beleza desse texto, é que a fome termina, embora a seca continue, o que é lindo nesse texto, é que dentro da casa daquela viúva, a fome acabou, e da porta para fora, todos os outros estavam morrendo de fome, a sua vida não precisa ser igual a dos outros, se da porta para dentro Você aprender Não a buscar a Deus Mas buscar a Deus em primeiro Não adorar a Deus Mas adorar a Deus em primeiro Não ouvir a Deus Mas ouvir a Deus em primeiro Da porta para fora Todos morrendo de fome e é por isso que eu lembro o Salmo 91, versículo 7 Ainda que mil possam cair ao meu lado Ainda que dez mil caiam à minha direita Eu não serei atingido Ainda que a seca atinja, atinja todos Deus não precisa terminar a seca Para que Ele mate a minha fome Pare de procurar recursos que matem a sua fome na seca Apenas tire Deus do último. E coloque Ele em primeiro lugar. E você vai ver o potencial sendo derramado na sua vida hoje. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está como uma viúva de serepta. Uma viúva. Que só tem uma mentalidade de pobreza. Morrer. Morrer trabalho para morrer, estou casado para separar, tudo se resume a morte, a fim, estou mastigando o pão, mas na minha cabeça eu vou comer e morrer, talvez esse culto, hoje, seja o seu restinho de pão, Mas Deus está aqui E se esse culto está chegando até você É porque ele não desistiu de você Não desistiu Da porta para dentro Não vai acabar a farinha e o azeite As pessoas não vão entender Como é que você se renova todos os dias Mesmo com pouco As pessoas não vão entender Como que você usa todo o resto de farinha E no outro dia tem mais um restinho de farinha elas não vão entender como é que você consegue superar esse estresse diariamente. Como é que você consegue superar as facadas nas costas. Como é que você não se esgota como todos se esgotam. Como é que você não cai como todos caem. Como é que você não murmura como todos murmuram. Mas elas não entendem que o mundo está seco. Mas da porta para dentro é só pôr a mão na, na, na panela e tem farinha. É só pegar a botija e tem azeite. Elas não entendem que o pouco que sobrou, Deus potencializou, porque você busca, mas busca em primeiro, você ora, mas ora em primeiro, eles não entendem que você está ali escovando o dente antes de enfrentar a vida, antes de pegar o ônibus, antes de pegar o metrô, e você não está pensando no chefe, não está pensando na dívida, não está pensando no boleto, não está pensando na consulta, não está pensando na discussão com o marido… Porque o pedaço no meio da necessidade o primeiro pedaço não é nem para Elias, é para Deus, é por isso que elas não entendem, que da, fora pra, da porta para fora, a seca da porta para fora, a morte mas dentro de casa dentro de casa, não tem geladeira não tem frizz. Mas o que tem na panela está lá O que tem na botija está lá E é por isso que eu me renovo toda noite É por isso que eu estou exausto Cansado Mas no outro dia está eu de pé de novo Está eu enfrentando a vida de novo Chego em casa falando Dessa noite eu não passo Porque eu acho que acabou tudo Mas está lá Deus colocando de novo farinha na panela Está lá Deus colocando de novo azeite na botija e é por isso irmão fique firme, se você priorizar Deus, Deus vai mandar chuva para ainda Deus vai mandar prosperidade ainda virá ainda alimento, virá ainda picanha, virá ainda lasanha virá ainda feijoada, mas eu te garanto que enquanto você servir a Deus na fase da seca uma coisa é certa, fome você não passa, fome você não passa, fome você não passa porque mesmo sem costela, sem peru, sem pernil, a farinha e o azeite está lá, a farinha o azeite se você colocar em primeiro lugar, isso é vida abundante. Não me diga se você recebeu uma profecia, me diga se você tem priorizado o Reino. Quem é o primeiro? Levanta as suas mãos onde você estiver. Quero orar por você. Fecha seus olhos. Começa a dar glória no nome de Jesus. Glória, 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 glória. Vai dizendo glória a Deus. Ouça. Glória, que esse glória seja o melhor que você puder aí. Qual é a melhor força que você tem? tá guardando para ir para casa? Não? tá guardando para dormir, para assistir a Netflix? Não! tá aguardando essa força para amanhã, uma reunião. A minha, a minha melhor força é agora. É agora, cadê o pão? Cadê o primeiro pão? Aleluia! Aleluia! Ô oh, oh, dona Maria, me traz o lanche, me traz o lanche, e você não imagina o que eu vou liberar na sua vida, me traz o lanche. todas as coisas, todas todas, todas, todas físicas, espirituais, emocionais saúde finanças, relacionamentos dinheiro, emprego meu reino em primeiro, meu reino em primeiro e todas as coisas, todas, todas todas, todas, o porvir todas, todas, o que você precisa hoje